1: Hola, amigos. Esta mortal que escuchan tiene como nombre Ariana Bustos Nava y se hace conocer como la señorita, etc. Bueno, para los que me escuchan por primera vez, quiero contarles de qué va este podcast, porque ya hace mucho que no les hago un recap, ¿no? Pero ahí va. La idea es ser un complemento de la agenda que publico semanalmente en El Sol de México, una extensión para profundizar o detallar lo que selecciono amorosamente cada semana. Espero que les guste y si van a alguno de los eventos, cuéntenme en mis redes sociales. Al final de esta entrega se las voy a poner para que se esperen hasta el último segundo en que me calle <risa> bueno ahora sí va la muestra de lo que es este podcast y arrancamos la guía del fin de semana con la señorita etcétera Empezamos con una opción para pasarla con los niños ahora que están en las maratónicas vacaciones que tanto extraño, ahora trabajando pero bueno, para que aprovechen sus días con ellos Lo que les voy a contar es en un lugar que se llama Mumedi que está en la calle de Madero antes de llegar al Zócalo Este recinto cultural es el Museo Mexicano del Diseño Precisamente las exposiciones que están ahí se enfocan en el diseño Está por clausurar el 31 de julio una exposición que se llama Block Rocking Best de Christian Michel y lo que verán son cientos de monstruos de distintos tamaños, lienzos hay esculturas, incluso algunos estampados en tela que están como por las paredes que parecen banderitas estas criaturas la verdad es que no dan miedo todo lo contrario, lo que hacen es que quieras acercarte porque se ven un poco este, apapachables no no sé si han visto ahí los ugly dolls son una cosita muy parecida porque son monstruos pero como que no te dan tanto miedo sino ternura además las pie de las piezas de Michel que es el, el artista principal de la exposición, podrá ver el trabajo de otros diseñadores que colaboraron con la fundación Amigos Caleidoscopio, esta institución lo que hace es ayudar a niños y adultos con necesidades especiales entonces lo que hacen son actividades que utilizan como herramienta el arte para desarrollar otras cosas y para promover la inclusión, algunos de los diseñadores que participaron en esta parte con ellos son Mr. Mitote que luego por ahí les comparto su trabajo que está muy chido Iván Marroquín, Diana Peredo y bueno ahí, ahí hay otra, una lista un poco amplia. Estas son 50 piezas y esta sección dentro de la exposición va a ser subastada por eso es que se las menciono en este caso. La subasta comienza este fin de semana y va a durar así varios días hasta que termine la exposición y lo que se recaude va a ser para, para donar bicicletas a los niños de bajos recursos. Además en la muestra hay una hay una sección, una área interactiva donde pueden bujar, dibujar ustedes sus monstritos y otra donde pueden interactuar con algunas piezas para que no se queden con las ganas de, de abrazar a esos terroríficos. La muestra Blog Rocking Beast culmina el 31 de julio. El Mumedi se ubica en Francisco y Madero, 74, Colonia Centro Histórico. Abren desde las 10 de la mañana y todos los días. Si quieren echarle un vistazo a las fotos de la exposición o las actividades que hay en el Mumedi lo pueden hacer en Facebook diagonal mumedi
0: el recomendado
1: desde hace un par de días se celebra la primera expo fest 2019 en coyoacán y aunque está dividida en distintas temáticas hay una que nos interesa retomar en esta ocasión porque comelona no la gastronomía por eso, esta ocasión, esta edición, invitamos a Sandra López Ramírez del Comité Organizador México de Mis Sabores, la apuesta culinaria que está dentro de esta Expo Fest en Coyoacán. Gracias por tomar la llamada, Sandra. Gracias a
0: ustedes, Ariadna. Muchas, muchas, muchas gracias y mucho gusto. Oye, Les cuento un poquito de ¿sí? lo que es la serie
1: Por favor, pues ¿nos puedes contar qué hay que ver y qué hay que probar ahí en México de Mis Sabores?
0: Por supuesto que sí Nosotros somos México de Mis Sabores, es una organización invitada y autorizada a participar en el evento Expo Fest uh -huh. por parte de la alcaldía de Coyoacán En la línea que nosotros traemos de Expo ExpoFest de México y de mis amores, pues traemos como bien dices, gastronomía, cultura y artesanía, en el tema de, de, de que les interesa que es este, la comida sí. pues vienen compañeros de Michoacán son productores, uh -huh. eh, vienen desde allá traen diferentes productos entre ellos y uno que ha tenido como mucho mucho éxito dentro de la feria, es, es la longaniza que se llama huachito de Huetamo, que es un lugar allá en, en, en Michoacán, y pues trae incluso hasta su historia, ¿no? guachito quiere decir niño o niña, uh -huh. allá en allá en Michoacán. Entonces, él es uno de los que trae este producto que ellos eh, producen um, con un alto nivel de, de calidad, con diferentes ingredientes mexicanos, o entre sea, trae ellos, que me llama mucho la atención, siempre le, le digo que cuente, uh -huh. trae vinagre de piña. Hola. Acá o para nosotros, al menos para para mí, uh -huh. no es tan conocido el vinagre de piña. Sí. Adicional a otros condimentos que que ellos traen, sí. nos acompañan también platillos como paella, que sí. viene una mezcla pues española, como ustedes saben que es procedente, uh -huh. pero también muy mexicana con todo lo que aquí le incluyeron, ¿no? Sí. Para que así sea, mezcal, como como la bebida de los gases, ¿no?
1: El pulque, por mencionarse
0: algunos harían.
1: Oye, en, en esta cosa de la paella, ¿qué ingredientes le pusieron para hacerla más mexicana, para tropicalizarla? Pues,
0: pues fíjate que sí, en, nos, nos explicaron ahorita, igual por mencionarse al, al, algunos, comentaban de un, pues un ingrediente ahí como eh, tipo el... El, lo que le ponen al michote Ajá. y algunas otras especias mexicanas, ¿no? Que, que que le incluyeron, ellos han tenido un éxito bastante bueno dentro de, de la feria uh -huh. la verdad es que el pulque ni se diga ¿no? tienen más de 50 sabores entre ellos no tinto, tienen hasta de bugambilia uh -huh. <risa> eso eso sí en realidad nunca lo había lo, lo había escuchado, pero este tienen también con nosotros muchas muchas cosas típicas de una feria, ¿no? como palomitas tipo hongo, que uh -huh. son palomitas como muy grandes, un poco gordas, uh -huh. este, para darle un toque, ¿no? Más, más festivo ahí a la, a la feria de México de mis sabores.
1: Oye, además de Michoacán, por ejemplo, el pulque, ¿de, de dónde viene? ¿Es de aquí de la Ciudad de México o viene como de Hidalgo sí. o Tlaxcala? No,
0: no, no, es de los pulques, los famosos de la fama, que uh -huh. tienen como más de 50 años y que han pasado como de generación en generación. Uh -huh. Estos están aquí en San Andrés, uh -huh. Totoltepec, en la alcaldía de, de Truelpan, en, en la carretera federal, en, en el kilómetro 25, me parece por ahí. Uh -huh. Ellos están ahí este con sus más de, de mil sabores que trajeron, no nada más a la feria, sino que también ahí en, en el tema de, de degustación, uh -huh. traen unas tostadas borrochas bien sabrosas. Bueno, eh, sí, las la súper recomiendo Tostadas borrachas ¿Cómo son las tostadas borrachas? Son de barbacoa ah. Y precisamente la salsa está, está, está hecha con base de pulque Qué no, rico. no, están deliciosas, esas
1: tocadas. Y justo porque esta expo fest entiendo que tiene como muchas secciones y hay distintos temas que se manejan ahí, pero ¿cómo, cómo hiciste o cómo hicieron ustedes para, para seleccionar los platillos que iban a... los platillos, los productores que iban a invitar y que justo no saltara tanto, que más bien sí, sí, sí resultara atractivo dentro de todas las opciones que a lo mejor la gente que vaya puede encontrar? Pues eh, quisimos que
0: fuera, nosotros pedimos algunas fotografías a los candidatos y a toda la gente que se inscribió al, al evento, sí. eh, pedimos y, y, y siempre lo, lo comentamos, que también tuviera no nada más sabores sino colores, ¿no? Sí. O sea, la, el nombre de México de mis sabores eh, lo referimos o, o a lo mejor en la mente no, no tienen no nada más como los alimentos, sino también los colores, ¿no? De todo lo que representa México y sus estados pero eh, muchos de los de los productores que vienen, como bien dices, no todos son de Michoacán, uh -huh. hay unos que, eh, uno que también es de Telalpan, una, una pareja, te digo que todos, todos a bien son productores, eh, eh, ellos son una pareja de Telalpan, uh -huh. que están produciendo una salsa de mango, uh -huh. que eh, se encargan incluso caso de, de sembrar, cosechar el mango, este, todo para hacer la salsa. Es una salsa de aderezo, uh -huh. que esta es para fruta, para eh, ensaladas, para carnes rojas, para pescados. Ellos también están ahí con nosotros y la verdad es que ha sido como una gama de diferentes... Este, sabores dentro de lo que de lo que es la feria, ¿no? Uh -huh. eh, nos acompañan otros platillos como típicos de, de México, no quiero decir que con esto que sean comunes, uh -huh. pero sí para que todos tengan postres también incluso vienen, ¿no? Pero sí para que todos tengan eh, de alguna manera a elegir lo que algunas cosas no pican ¿no? Uh -huh. Otras cosas pues, no tienen tanto condimento Como en el caso de la paella O sea, hay cosas para toda
1: la familia Oye, y además, bueno, nos mencionabas ahorita Que además de la gastronomía Que obviamente me fui por el estómago Pero también la, uh -huh. las artesanías Y las otras expresiones culturales que tienen Vi por ahí que hay, por ejemplo eh, Presentaciones de danza folclórica ¿Qué otras cosas van a encontrar específicamente Este fin de semana que ya culmina esta exposición?
0: Pues sí, hay diferentes eventos Ya que en Exposés combina eh, diferentes rubros, en nuestro caso son México y mis sabores uh -huh. pero también vienen compañeros de otros de otras este líneas en por ejemplo está la Feria del Libro uh -huh. que este fin de semana van a encontrar pues eh, firma de autógrafos por parte de los escritores de algunos reconocidos uh -huh. eh, también hay otro hay otros com otras compañeras que vienen de una asociación que se llama Cuatro Estaciones y ellas también traen una gama de sobre todo artesanos de diferentes lugares nos acompañan de Yucatán, nos acompañan de Tabasco, traen miel, traen todo lo típico como de, de su tierra y entre ellos nosotros trajimos este, En fin de semana pasado algo de fotos. Uh -huh. Este fin de semana pues vienen algunos este, compañeros que nosotros este, traen, nuestros organizadores, que este, son algunos imitadores, pues algunos comediantes, algunas orquestas de rock and roll. Está, está muy variado el programa, viene la sinfónica, me parece también que de de, la, de Coyoacán, en, en el área de cultura entonces sí van a poder encontrar sorpresas para pues para toda la familia sí, sí es un
1: mosaico ahí, cultural sí, ¿no? sí,
0: sí es como dice el en... nombre
1: <risa> sí, justo oye y, en, y ya nada más como para saber como qué rango de precios manejan en México de Mis Sabores para quien quiera ir a comer allá el fin de semana
0: pues mira, te soy sincerísima. O sea, Ajá. los taquitos, no, 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 no creo que haya ningún problema. Los taquitos de, de longaniza están en 15 pesos. Esos son los que eh, se me enojaron más. Sí, la paella está súper al alcance el kilo está en 150 los pósters están pues al precio normal ¿no? de entre 15 las palomitas a 10 pesos la, la entrada es libre a, al evento entonces sí. considero que es una súper oportunidad para que nos puedan nos puedan acompañar sí. durante estos días que faltan sí. dentro del evento y que pues se la pasen súper bien, los, obviamente como te digo es entrada libre y la parte de los grupos o lo que puedan escuchar ahí de de variedad, pues está es completamente gratis.
1: Muy bien, este bueno la Expo Fest y México de Mis Sabores van a estar del 26 al 28 de julio, empieza a las 10 de la mañana y terminan a las 7 de la noche, ¿verdad?
0: Sí, sí, de hecho estamos desde el 12 de, de julio, Ajá. ya hemos tenido algunos fines de semana allí, pero este en el cierre, sí. que es el más fuerte, pues los invitamos para que Conozcan los que no han ido y los que ya fueron, pues que
1: regresen. Muy bien, esto va a ser ahí, bueno, está sucediendo en la Alameda del Sur, en Canal de Miramonte, sin número, ahí en Coyoacán.
0: Es correcto, Alameda del Sur, este la dirección es Avenida Canal de como bien menciona, sin número, esquina Bomba, Colonia Las Campanas, en la alcaldía de Coyoacán. Es de 10 a 7 de la noche, la entrada es libre y estamos hasta el 28 de julio. <música>
1: La segunda recomendación de este podcast es asistir a la quinta edición de Feminasti. Esta es una muestra feminista hecha por mujeres y personas no binarias, que de acuerdo con las organizadoras busca tejer redes de apoyo y trabajo también a través del arte. Bueno, estuve leyendo y entablando una conversación virtual con ellas, y lo que decían era que también la idea es que la gente que conoce el trabajo de todas las ilustradoras y artistas que participan, que están como muy presentes en redes sociales, pues ahora sea como verlas en persona y entonces... Entonces ahí tratar de crear como esta red de apoyo que, me, que mencionaba. Además habrá expoventa de productos, pero también conversatorios. Hay algunos interesantes o okay, que llamaron mi atención. Por ejemplo, el cine, un conversatorio del cine hecho por mujeres y la química de las brujas. Ya saben que esos temas por acá nos interesan. Además va a haber talleres como el laboratorio de movimiento de cadera. <risa> Hay que ir porque estoy un poco oxidada creo y composición de canciones queer también va a haber proyección de trabajos audiovisuales porque como les decía, hay artistas bueno, ilustradoras, hay unas que se enfocan solo en la cuestión audiovisual hay otras cosas que encontrarán incluso hasta textiles entonces este va a ser como toda una mezcla hasta, pero hasta sesiones de tatuaje va a haber esta es una buena oportunidad de involucrarnos con sororidad a través de las distintas manifestaciones que podemos encontrar en esta cuestión feminista, ¿no? El Feminasti se inaugura el viernes 26 y culmina el 28 de julio, será Nana, laboratorio urbano de arte comprometido que está ubicado en, en el segundo callejón San Juan de Dios 25 en la colonia Centro Histórico. Nada más hay un datito para que vean la nana con, con buenos ojos. Este es un edificio patrimonio industrial del siglo XX, se construyó por ahí de 1908 para que también aprecien la belleza donde se va a realizar este festival. Si quieren seguir la conversación en redes sociales de lo que está sucediendo en este evento, les recomiendo checarlo a través de Instagram, que están como Nasty Feminasty Nasty. Parece trabalenguas, pero así es. Nasty Feminasty Nasty. Ahí pueden estar como monitoreando un poco lo que está sucediendo. El recomendado recomienda. Aprovecho la visita de Sandra, bueno, la, la visita auditiva el enlace uh -huh. con ella, para uh -huh. para que nos cuente y protagonice nuestra sección del Recomendado Recomienda, para y que precisamente ella que está muy involucrada también con las ferias que hay aquí en la ciudad, nos cuente cuáles son bueno, cuáles son tus ferias gastronómicas favoritas aquí, y que nos sugieres visitar
0: Pues aquí en la ciudad eh, la verdad es que eh, tengo una preferida, bueno, no es de la ciudad, es de Tepoztlán, y es este la feria del vino y el queso, uh -huh. que se va a desarrollar allá, la verdad es que la súper no no es tanto de la ciudad, yo amo de postular sí. Pero eh, aquí aquí en la ciudad eh, va a haber un mes de septiembre Ajá. Que es cuando empieza como el mes patrio sí. Allí en la alcaldía de Tlalpan, en el centro de, de Tlalpan este, en, en el transcurso antes del 15 de septiembre y este, ojalá que estemos atentos, yo voy a estar encargada de, de pasarles la información más exacta sí, sí. y también en este en el Parque Pushkin también estamos invitados para llevar a México de mis amores ya de manera individual, no dentro del evento que se sí. pero eh, la idea es conjuntar áreas en este caso pues traemos mucha gente de Michoacán, pero conjuntar áreas eh, de diferentes estados nada más para apoyar el tema de lo que es el desarrollo económico, sino también para que tengamos más representantes de la de la república y que conozcan, ¿no? Eh, yo sé que hay muchas cosas y opciones de restaurantes en la ciudad, pero eh, en realidad la gente que se encarga de de producir sus 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 alimentos, etcétera, ese es el interés como de México de mis sabores traerlos a la comunidad que vive aquí en la Ciudad de México, no nada más para apoyar, como te digo, sino para que conozcan, hay tantas cosas, hay gente que nunca había probado el, el pulque,
1: ¿no? Uy, bueno, sí. yo nada más de un
0: solo sabor, ¿no? Pero hay gente que nunca había probado el pulque, <risa> ese es el interés de México de mi sabor.
1: Oye, esta de Tlalpan que decías, ¿de qué es esta feria?
0: Igual, eh, así como hacen la Feria del Taco, uh -huh. también eh, es este una feria gastronómica. Pues, dirigida a, por Cultura.
1: Además de las que mencionaste, quiero agregar una que va a suceder este 27 y 28 de julio, se llama Feria del Salceo. también tiene que ver con esta cuestión de, 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 de como dices, de impulsar las economías este, pues de Ajá. microempresarios, pero bueno, ahí esta va a ser en la, en la delegación Iztapalapa y en el, en el Jardín Cuitelagua, por si alguien también quiere Ajá. apuntarla a su... Ajá a sus cosas que hacer este fin de semana, va a haber música, talleres, y bueno, va a estar enfocada en las salsas, entonces, qué rico.
0: También en la, en la explanada de Venustiano Carranza, Ajá. si me permites, también es sí. la más grande, y no es en este en este mes de agosto, pero es este el evento como más grande de en cuanto a gastronomía, parece que asisten mmm, como un millón de personas, <risa> entonces vale la pena darse una vuelta allí. Eh, tienen antojitos, eh, son tortas, enchiladas, eh, me decían las autoridades de la alcaldía que incluso vienen medios de comunicación este, internacionales para cubrir el evento
1: ¿Cuál es esta? ¿La de la torta? Me
0: parece que es la de la torta, sí. Sí,
1: uy, sí, esa sí, la verdad, se sí, ha ido y sí está bien buena.
0: <risa> Enorme, ¿verdad?
1: Muchísimas opciones y aparte hay unas cosas monumentales que de plano, si sí, con una torta de esas de ese tamaño comen cuatro, por lo menos.
0: Hasta <risa> para llevar, ¿no?
1: Sí, cañón. Pues, muchísimas gracias por recordárnoslas y pues por contarnos todo lo que estás haciendo con, con este proyecto gastronómico y este y trayéndonos ricos sabores aquí a la ciudad, de otros estados también.
0: No, al contrario, gracias a ustedes por, por la invitación y por por la difusión. Los esperamos allá en México de Mis Sabores, Exposés Coyoacán 2019 en la Alameda del Sur. Gracias a ti, Ariana. Hasta luego, un abrazo.
1: Y bueno, en la agenda de este viernes también van a encontrar ahí que, que estoy haciendo un guiño al aniversario que se cumplió el, el 20 de julio del alunizaje del Apolo 11 al, bueno, a la luna, por eso es alunizaje pero es que va a haber muchas actividades durante este mes y que se van a estar siguiendo algunos otros otro poquito más de tiempo. En este caso les recomiendo asistir a Casa del Lago no sé si se acuerden que uno de nuestros primeros podcasts fue con el director de este espacio ahí van a, a realizar un evento que se llama Música Lunática en el Espacio Sonoro. Esto va a ser un pues, sí, audio multicanal en este lugar específico dentro de la casa y se va a seleccionar música alusiva a la luna. Además también me contaron que van a estar sonando por ahí eh, canciones que sonaban cuando los astronautas del Apolo pues estuvieron ahí este, alunizaron. ¿no? Se me hace que está interesante acercarnos a la luna por esta cuestión auditiva. Esto va a suceder el 27 de julio y después la siguiente sesión el 17 de agosto a la 1 de la tarde. Ahí también en Casa del Lago en Las Rejas hay una exposición de, de fotos de la NASA, que también está buena para verla. Y pues la verdad me quiero seguir un poquito con el tema de la luna, porque me gusta mucho y sé que ustedes también entonces este viernes 27 de julio en el centro de la imagen se van a inaugurar también exposiciones fotográficas de la luna, hay una cosa que me emociona mucho ver en persona porque se trata de un fotomural que, que está dedicado también a este cuerpo celeste que se llama el lado oscuro de la luna, entonces el viernes conviene ir porque va a ser como la fiesta inaugural pero si no ustedes pueden ir a visitar el centro de la imagen que está en la biblioteca México que está saliendo de, del metro Valdeas, además por ahí tengo otras opciones, déjenme acordar, ah sí bueno, pueden ir al museo del calzado que está por la, de la zapatería Borseguí, que está ahí en el centro, en Bolívar lo que van a encontrar además de zapatos es que hay una, hay unas este, botas de astronauta, esa es otra manera de acercarnos a la luna ¿no? Otra opción que a lo mejor ustedes ya la han pasado, pero pues vale la pena que se paren tantito, allá en el en el túnel de la ciencia, en la raza, ahí este pueden echar también un vistazo de, de esta cuestión de la luna, que tienen ahí algunas fotos, y ya si, si quieren ir un poquito más lejos, pueden ir al universo además que tienen una sala dedicada a la luna hay una roca lunar que de hecho tiene un hoyito, en la vitrina en la que está para que puedas tocarla ya se siente muy lícita, entonces pienso que a lo mejor ya está como muy usada, pero pero es bonito sentirse de alguna manera un poco extraterrestre, ¿no? Y ya para cerrar con la cuestión extraterrestre, también cierro la recomendación lunar con los tacos de los ovnis. No me acuerdo la calle, está sobre circuito. Les juro que les paso la dirección exacta de mis redes. Tiene en la parte del estacionamiento incluso hay planetas y hay ahí este unos murales que están, pues están como todos alusivos a la luna y a la cuestión extraterrestre. Además tienen un cohete y y ahí unos marcianitos para que también se, se, se siga sintiendo presente este aniversario, este, estos 50 años de la llegada del hombre a la luna. Así llegamos al final de este su podcast de confianza. Espero que la sección de esta semana los motive para explorar y participar en algunas de las miles de actividades que suceden en la ciudad todos los días. Un etcétera de opciones, etcétera. Etcétera. <risa> Gracias a la productora y amiga de este espacio, Micti Hernández, que siempre está ahí viéndome con su cara de ya apúrate y no te equivoques. <risa> no olviden interactuar conmigo en redes sociales, por favor. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, lo que quieran. En todos lados me encuentran como la señorita, etcétera. Nos escuchamos o más bien me escuchan la próxima semana. Gracias. Si tienes alguna sugerencia, queja o comentario, puedes enviarlo a